0: que quando você quiser pedir dinheiro, peça conselho, né, antes, então é muito importante é, você manter essa sua rede de, de relacionamento ativa, é, sejam amigos empreendedores ou pessoas que possam te ajudar, não só porque realmente aquelas pessoas vão poder te dar conselho para o dia a dia do seu negócio, mas elas vão acompanhar de perto o seu negócio, vão te conhecer enquanto pessoa, então no momento que for importante você captar, vai ser mais fácil esse processo, né, é, então, é muito importante ter acesso a essas redes e a essas pessoas que já captaram, porque elas, tão, elas te dão essas dicas do passo a passo de como fazer.
1: Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais da Startse University. O meu nome é Marcelo Pimenta, sou sócio e Head of Growth da Startse e eu trago aqui hoje uma história de sucesso empreendedora para você, para inspirar você aí que está nesse momento de tentar criar ou tentar escalar a sua empresa pela primeira vez. A história de hoje é da Roberta Vasconcelos, ela é CEO e co-founder do Beer or Coffee, que é um local, um marketplace por onde você consegue encontrar escritórios compartilhados aí no mundo inteiro. Tudo bem, Roberta? E aí?
0: Ei, Pimenta, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Falei aqui antes, vou repetir, sou muito fã da Start. Parabéns pelo trabalho obrigada pelo convite. É um prazer bater esse papo com vocês.
1: O prazer é todo nosso, Roberta. Vai ser muito legal a gente poder contar um pouco dessa história para empreendedores que estão desenvolvendo a sua mentalidade exponencial. Mas a pergunta que eu gosto de, de fazer aqui sempre para meu, os meus convidados é quem é Roberta Vasconcelos? Né? Quem é a Roberta aí? no CPF, acima de tudo.
0: Maravilhoso, Pimenta. Primeiro, sou mineira, tenho 34 anos, sou uma fã, para não dizer viciada em café, amo, é, sou a filha mais velha de uma família de quatro filhos, uma família empreendedora dos dois lados, tanto por parte de mãe quanto de pai. Acabei de casar, tenho um mês e meio, e casei com uma pessoa que eu conheci, por incrível que pareça, falo que a gente é case do nosso próprio produto, em um espaço de coworking e deu o um casamento, estou muito feliz. E, e já estou empreendendo, trabalho com startups desde 2013, então, desculpa, empreendendo desde, desde 2013, mas no mundo de startups desde 2009, então tem aí mais de 13 anos, e empreendendo desde 2013, então tem algum tem uma história anterior ao do Bjorkoff, que a gente fala que foi o nosso melhor MBA, né, que a gente aprende muito quando a gente falha, e sou uma fã de aprender Eu acho que de me conectar com pessoas assim, Sempre fui uma pessoa de pessoas assim, Então desde pequenininha Vendi a trufa no colégio, dava aula de inglês Vendi roupa em loja Então estava sempre em contato com o público final Até que eu entrei para o meio de, do, 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 Eu me formei em publicidade e propaganda Fiz pós em gestão de negócios Cheguei a estagiar na área E descobri startups em 2009 Através de um amigo Mentor que era investidor E aí me apaixonei esse mundo dinâmico e em resolver problemas assim, impactar a vida das pessoas acreditando sempre que a conexão é muito importante, né? As pessoas que você conhece ao longo do caminho e manter esses relacionamentos e essa troca é o que não só te faz mais bem sucedido mas mais feliz no final do dia. Então esse é um resumo de quem é Roberta na pessoa física, mas trouxe um pouquinho aí porque a gente se mistura, a gente fala isso, não existe separação entre o pessoal e profissional, a gente acredita muito nisso e cada vez mais, né?
1: É, a gente acredita muito, inclusive no, no, no poder do, do network, né? As conexões são aquilo que realmente vão nos levar cada vez mais longe. E, Roberta, qual que é hoje o, o modelo de negócio da Beer Coffee? Assim, que que. Quais são as dores que vocês resolvem? A gente queria conhecer um pouquinho sobre modelo de negócio de vocês atualmente.
0: Claro. Então, como você explicou no início, né, a gente é um marketplace que conecta empresas, então a gente é voltado para o público de empresas a espaços de trabalho, hoje em mais de 200 cidades no Brasil, agora com a nossa expansão internacional também. Então a gente tem mais de 1.500 espaços de escritórios flexíveis, co-workings nossa rede, em mais de 200 cidades, e aí a gente atende empresas. Então vou dar um exemplo de algumas empresas que a gente atende, né, iFood, XP, Banco Inter, Stellantis... Então, a dor que a gente resolve, se você está procurando um escritório, é, mas você, no modelo as a service, ou seja, que você já tem tudo ali como serviço, você não precisa se preocupar, que é o modelo que a gente acredita, né? Investir em obra, aluguel, IPTU, condomínio, móveis, você vai precisar diminuir, aumentar, mas é que ter a flexibilidade de pagar pelo que você utiliza e, literalmente, você não ir até o escritório, o escritório vira até você, o Be Coffee te dá acesso através do Office Pass, a todos esses escritórios, então você pode tanto ter o seu hub, na hora que você está buscando o seu escritório, seu espaço privativo, para a sua empresa melhor localizado, aonde você precisar, onde tem uma maior concentração de colaboradores, mas você também pode dar acesso para os seus colaboradores, onde quer que eles estejam, onde quer que a sua empresa esteja contratando, para eles também terem essa estrutura de escritório, não só para uma infraestrutura adequada, para um dia de trabalho, mas também para se conectarem com pessoas da empresa que eventualmente estão naquela região. Então, é, a gente centraliza toda a sua gestão de espaços de trabalho numa única plataforma, reduzindo o custo para a empresa, otimizando o custo e ajudando a, os colaboradores a viverem esse formato de trabalho que é o híbrido, que a gente acredita né, que já seria o formato de trabalho do futuro que a pandemia adiantou e que é o formato de trabalho que está sendo adotado pelas empresas. Então, a gente permite que ele funcione dando essa infraestrutura de escritórios, que a gente chama de escritórios na nuvem, né, para a empresa pagar pelo que, de fato, ela utiliza. E o nosso modelo de negócio, Pimenta, é, é um pacote global para a empresa de consumo de créditos, para os colaboradores.
1: Ah, entendi. Poxa. Para utilizarem
0: esses espaços.
1: Muito legal, né? E é, uma, e é um negócio que tem um potencial de escala, né? Ainda mais depois da pandemia. Depois a gente pode entrar um pouco mais nesse, nesse tipo de, uh, de meandro aí, mas uma coisa que eu queria te perguntar é: uh, como é que vocês estão estruturados mais ou menos? E se, se você puder soltar alguns números macros aí sobre a empresa para o pessoal dar uma contextualizada.
0: Claro. Então hoje nós somos 154, a gente denomina carinhosamente de nômades, desde o momento que a gente surgiu, a gente já surgiu sendo uma empresa remote first, antes da pandemia, então a gente sempre construiu a nossa cultura de forma muito intencional e a gente vive aquilo que a gente acredita, então a gente utiliza o nosso próprio produto, né? a dor surgiu dessa nossa própria necessidade de escutar o mercado, né? a gente meio que precisou de procurar escritório eventualmente e a gente queria fazer isso de uma forma inteligente, ter escala e a gente queria poder ter acesso a talentos em qualquer lugar. E aí, contando um pouco dos nossos números, eu adiantei aqui um pouco da capilaridade da nossa rede hoje. Então, hoje a gente é líder na América Latina, é, enquanto marketplace. A gente tem alguns sócios, ao longo da jornada, a gente se preocupa muito em dividir para multiplicar e ter o que a gente chama de smart money, porque dada a oportunidade de mercado, da dor que a gente está resolvendo e a disrupção que pode acontecer no mercado de real estate, é tão grande essa oportunidade que a gente sentiu a necessidade de... É, caminhar um pouco mais rápido, e aí lá no início de 2019 a gente recebeu um investimento seed de 5 milhões de reais do Kiskulen, que é fundador do Booking, e foi CEO durante oito anos, e ano passado, em novembro, a gente recebeu um investimento de 10 milhões de dólares da Kasek e da Valor, que são fundos que já investiram é, em outras startups com modelos parecidos que o nosso, no, como o Jim Pass, enfim, Quinto Andar, Loft, que a gente pode aprender muito com eles, né? e aí a gente tem mais de 1.500 espaços de escritórios flexíveis, tanto com áreas compartilhadas de trabalho, salas de reuniões, salas privativas, em mais de 200 cidades no Brasil, atendendo aí mais de 300 empresas, e aí a gente pode pensar que cada uma dessas empresas tem um volume de colaboradores, tem empresas que tem 5 mil colaboradores, 1.200, então a gente atende tanto é, pequenas empresas, a gente tem um time de small e medium business, quanto enterprise também.
1: Ah, te um pouco de
0: resumo aí Sim. da nossa trajetória. Não,
1: mas é exatamente isso, para a gente dar uma, uma, uma contextualizada geral e, poxa, eu estou muito curioso para entender um pouco mais sobre a, a história do Post Money ali, depois do, do, da captação de investimento. só que antes disso, é, tem uma coisa uhum. que eu acho que é muito legal, que pode ser um recorte interessante para quem está nos escutando, que é... Como é que você, de onde surgiu, né? Como é, como é que foi a concepção da ideia e como é que vocês validaram assim? Como é que vocês passaram por aquela fase mais difícil da validação do do, do, do produto ali da startup?
0: Maravilhosa pergunta, Pimenta. Então, resumindo um pouco aquela história que eu comentei para vocês no início, né? Desde 2009, então eu fiquei três anos trabalhando na Samba Tech, foi a primeira startup que eu trabalhei e saí de lá para cofundar uma primeira startup com o meu irmão, que é meu sócio até hoje, cofundador do Biorcoff também, a gente teve outros cofundadores com a gente da startup anterior e no Biorcoff também, e a gente te teve um primeiro, uma primeira startup chamada Tisdo, que funcionou durante dois anos, a gente aprendeu muito, como a gente falou, foi o nosso melhor MBA, a gente participou de alguns programas de aceleração de startup, como é, o CID, do governo de Minas Gerais, e o Startup Chile, do Chile, que nos ajudaram muito com conhecimento, e a gente entendeu que a gente não tinha um modelo de negócio sustentável, apesar de que a gente tinha 200 mil usuários na época e, e, e tinha fechado com, parceria com várias empresas. É, do Tisdo, que era um aplicativo de, basicamente resumindo, né, Tisdo significava things you should do, coisas que você deveria fazer. Então era uma lista de coisas, ah, eu quero perder 5 quilos, quero me dedicar a uma causa social, quero fazer um MBA, a gente é uma lista de coisas que a gente quer fazer e as pessoas deixam muito para depois por usarem desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, mas quando a gente se planeja, está motivado e tem um fator social, as pessoas se ajudam para você chegar naquele objetivo. Eu quero correr uma maratona. tem pessoas que já correram, me conectava a essas pessoas e elas me ajudavam ali com o conteúdo. E, eventualmente, por a gente ter uma informação do futuro, a gente vendia publicidade. Então, a gente fala que o nosso propósito estava lá em cima, pessoas que saíram da depressão, realizavam seus desejos, seus sonhos, seus objetivos de vida, mas o modelo de negócio não era escalado. Mas dali, a gente viu que o melhor que a gente fazia era conectar duas pessoas. E tem muito a ver com aquele propósito que eu falei lá no início, que a gente acredita. E a gente tem vários cases de como foram importantes, até esse tipo de conteúdo que vocês trazem aqui, as mentorias, como foram importantes essas pessoas que a gente se conectou ao longo do caminho para a gente cometer menos erros, para nos apresentarem para um mentor, para um potencial cliente, para darem um caminho melhor para a gente do que a gente estava fazendo. E a gente entendeu que... O Tis do virou a primeira versão do Beer Coffee ali, porque a gente viu que conectar duas pessoas era o melhor, era onde tinha mais engajamento no app. Então ele literalmente virou um Tinder com o LinkedIn. Então o encontro era para negócio. Então eu vi ali que o Pimenta entende muito sobre growth. Eu convidava ele para um café, porque tem muito isso né? vão tomar um café, vão tomar uma cerveja e eu marcava o lugar e a gente se encontrava. E a rede cresceu só a partir de convites. E a gente foi crescendo em comunidades empreendedoras. Então, assim, na linha do tempo, eu estou falando ali em 2016 já. E a partir disso, os, os encontros aconteciam em bares, cafés, e a gente era o aplicativo oficial de networking do Cubo, que é aquele espaço, para quem não conhece, de coworking em São Paulo, para startups se conectarem com grandes empresas. Né? Ele tem um intuito um, um, um específico. E aí, outros espaços de co-working passaram a nos procurar, porque eles falaram, eu também quero virar um ponto de conexão do Be Your Coffee, tragam pessoas aqui, porque eu sou muito mais do que só um espaço de trabalho. Então, os co surgiram ali em 2008, né a gente conhece grandes redes, como o WeWork, uma Regus, que a WeWork surgiu ali em 2010, que estavam vindo para o Brasil naquele momento, e a gente entendia que esse mercado só ia crescer. né Esse mercado, hoje em dia, ele representa 2,5% do mercado de trilhões de dólares, do mercado de real estate, é, comercial, e da mesma forma né, que a gente não quer ser proprietário de algo a gente quer consumir como serviço, a economia do compartilhamento, então eu não, eu não vou ser dono de um carro, vou chamar um motorista particular pelo aplicativo, a gente entendeu que a mesma disrupção iria acontecer ali é, com os escritórios flexíveis também. Então, só fazendo um paralelo com o que a gente estava vivendo, a gente enquanto empresa precisava de um escritório, era uma empresa que começou remote first, como eu tinha comentado para vocês, tinha essa dor de encontrar um espaço, e um paralelo a gente vendo que no nosso aplicativo de networking os espaços de coworking queriam se cadastrar para a gente levar pessoas até lá, mas no final eles falavam: olha, quem é do Beer Coffee pode usar um dia aqui gratuito para conhecer o meu espaço. E a gente viu que na verdade eles estavam precisando de clientes, né? Porque os espaços ali estavam ociosos e não existia. A gente começou a estudar um marketplace que conectava, assim, fazendo uma analogia, né, um Airbnb de espaços de trabalho no Brasil, na América Latina que fosse líder. E a gente entendeu que existe uma dor. A gente estava vivendo ela, a gente precisava desses espaços para trabalhar. É, maior ali, um problema para a gente resolver, porque em paralelo também, por a gente ser um aplicativo ali de networking B2C, que ganhava muito pouquinho a cada conexão realizada, o nosso ticket era muito baixo, e a gente teria que encontrar outros modelos, eventualmente virar uma wallet do espaço de, da cafeteria ou do bar, que a gente levava as pessoas para se encontrarem, que elas acabavam consumindo outras coisas. Porque o modelo naquela época era se eu te convidava para um café, eu pagava pelo aplicativo aquele café por aquela mentoria, ou por aquela conexão que eu ia realizar ali. E, de fato, a gente teve, mais uma vez, o propósito lá em cima, assim, founder que encontrou founder, pessoas que foram contratadas. Mas, mais uma vez, a gente olhando para os números, escutando os nossos clientes e o mercado e vivendo essa dor, a gente entendeu que existia é, um problema maior para a gente resolver. E aí, a gente validou, Pimenta, já entrando no que você me perguntou, te dei esse contexto aqui, mas já entrando a gente resolveu validar de uma forma muito lean, assim, a gente já tinha aprendido, ao, né, na startup anterior, o conceito de MVP, e aí a gente, num final de semana, assim, para esses co que nos pediam, a gente subiu uma landing page, é, cadastramos alguns co de São Paulo e Belo Horizonte, e mandamos para nossa base, olha, quem quer trabalhar um dia desses espaços, gratuitamente, se cadastra aqui para conhecer esses espaços. E a, o nosso dashboard com o nosso parceiro de coworking na época era literalmente uma planilha do Google Drive que a gente colocava na mão ali o nome da pessoa que estava indo, o e-mail, o CPF, ligava para o espaço, garantia que tinha uma cadeira é, para aquela pessoa que reservou poder ir trabalhar ali um dia. Claro que isso, eventualmente, tudo isso virou tecnologia. Hoje em dia é um dashboard, tem inteligência por trás de tudo isso. Mas aí, dessas pessoas que começaram a ir trabalhar, a gente começou a vender planos. Então, assim, olha, assim nesse plano aqui, chamavam Happy Hour, Caputino e Long Neck. É, e, e o Happy Hour era ilimitado. Assina esse plano que você pode acessar todos esses espaços para trabalhar pagando uma mensalidade única, você tem um passe ali, um acesso. E na época a gente vendia para empreendedores, nomads digitais, arquitetos. Então, é, era um público B2C, né? Que é Business to Consumer. E aí a gente, seis meses que a gente estava nesse modelo, Pimenta, eu... eu, eu Peguei velocidade 2.5 aqui. Fica à vontade. Tá, continuar? Tá, tá, tá muito
1: legal a história, assim. Eu acho que, acho que você tá conectando e tá, e, e tá fazendo muito sentido porque as pessoas estão entendendo a linha do tempo, né? Isso que é o mais Sim. legal. Pode continuar.
0: Tá, então isso, gente. 2016, 2017. início de 2017, a gente subiu essa landing page para testar. Então, eu tava seis meses ali vendendo planinho B2C. E aí, eu não morava em São Paulo ainda, mas já tinha essa vontade de me mudar é, por causa da, das conexões e o que a gente precisava fazer na época de, de negócio quase... e aí eu vou contar para vocês que foi essa conclusão que a gente chegou eu estava indo para São Paulo para uma dessas reuniões e encontrei o Gustavo Caetano que é CEO da Samba Tech que foi a primeira startup que eu trabalhei durante três anos que foi uma escola para mim e aquela coisa de empreendedor que está com o pitch na ponta da língua ele veio Roberta me conta e olha já tô assim estamos faturando tanto vendemos tantos planos esse é o modelo ele o que vocês estão fazendo é o Jim Pass para espaços de trabalho. Vocês têm que conversar com o Jim para pegar uma mentoria com eles. E ele me apresentou para o Marco Crespo, que era o CEO Brasil na época do Jim e fui eu lá, lembro direitinho, o escritório do Jim que era na Rebouças, ali com Faria Lima, pegar uma mentoria, então isso meio de 2017, com o Marco Crespo, e assim, ele foi super generoso com o tempo dele, me deu uma mentoria e me explicou exatamente por que o Jim tinha ido do B2C para o B2B passou a vender para empresas, e fez todo o sentido quando ele me explicou, e ele falou, Roberto, eu te digo mais, o Jim está expandindo pelo Brasil, a gente tem equipe comercial em outras cidades, e é uma super dor de cabeça a gente ter que alugar uma sala comercial, colocar móveis, pagar IPTU, condomínio, internet, e nem na sala esses vendedores ficam, porque eles estão circulando em cliente e eles precisam eventualmente de usar um espaço mais perto deles para usar a internet e consumir ali pelo tanto de tempo que eles estão usando. É, eu vou ser seu primeiro cliente corporativo. Me manda uma proposta que o Jim Pass vai ser seu primeiro cliente. Caramba. E dito e feito.
1: E, a e, gente e mandou... essa, essa única conexão te levou a encontrar um novo modelo de crescimento. É isso, então?
0: Exatamente. Caramba. Exatamente, assim. Olha a importância disso. E eu dei um exemplo, né? Mas eu tenho vários exemplos, assim, do nosso co-founder que foi apresentado por alguém também. Eu dei um exemplo, mas eu acredito muito mesmo, assim, nisso. Claro que a gente tem que estar em, em movimento, né, Pimenta? Mas, é... Eu acredito muito mesmo, exatamente isso. E aí, e não, não só uma conexão, é, uma conexão de trabalho, mas o Marco Cresce foi meu cupido também, da segunda vez que eu reencontrei o meu, o meu atual marido. Então, eu, ele faz uma reconexão ainda maior. O cara mudou ele sua tava, vida. Ele estava nos meus votos de casamento. Uhum, mudou minha vida.
1: Caramba, que legal. Essa história é muito ele legal. Até...
0: Ele até brincou com o Manu quando a gente foi casa. Ele falou, a primeira que eu fiz eu já sei que deu certo, que foi o Be Yourself. espero que a segunda também dê. E tá dando, graças a Deus. É, e aí a gente, a gente... E foi isso. Aí a gente, do mês de 2017 até o final de 2018, eu lembro direitinho, a gente fechou 2018 com três clientes corporativos. O de Pass, a Basf e a Roche. E a gente vendia os planos. Então a gente vendia os planos para usar as áreas compartilhadas dos co -workings a gente já não vendia os espaços privativos. E aí, em 2018, a gente viu uma necessidade muito grande das empresas de quererem os escritórios, mas os escritórios privativos, mas no modelo flexível, assim, eu quero um, um contrato flexível, eu quero estar com tudo incluso, mas eu quero meu espaço próprio, eu quero minha sala privativa. E naquela época, Pimenta, antes da pandemia, ainda era uma lógica de um para um. O que a gente quer dizer? Era uma cadeira. Você vai lembrar disso, porque o escritório da Start era num espaço de coworking a princípio, as empresas contratavam, olha, se eu tenho 30 colaboradores, eu vou pegar uma sala privativa de 30 pessoas. Hoje, essa lógica modificou e é até nisso que a gente ajuda as empresas. Você não precisa de ter uma posição para um, porque vai ter um revezamento ali, né, de posições. Sim. É, então, a gente passou em 2018 a incluir a sala privativa na jornada do escritório. O mesmo modelo, né? A, a diferença é que, em vez de eu usar ali a cadeira por dia, eu vou ter aquela sala reservada para mim no mês, eventualmente com um contrato até mais longo, de seis meses, de doze meses, mas com flexibilidade também. E, e aí a gente cresceu em 2018, é, provou, né? Encontrou ali o que a gente chama de Product Market Fit, encontrou o modelo e a gente resolveu captar o nosso investimento seed é, com o Key Schooling, que investiu na Hotmart, foi a Investor da Uber também, que me foi apresentado através de um amigo empreendedor que foi que é o JP, CEO é, da Hotmart, porque a gente fazia parte de uma comunidade empreendedora. Olha a importância da comunidade, que é o que vocês criam também, que era o São Pedro Valley, em Belo Horizonte, que a gente se ajuda muito. E, assim, eu sou muito grata, porque o que a gente já se ajudou de conexão, de troca, de conhecimento, eu, eu acredito muito no, nesse poder de comunidade e rede, né? E... Que é o que vocês estão criando aqui no PMX também.
1: Exato. Não, isso, isso faz muito sentido que você está trazendo aqui, porque é muito do que a, a gente encontra também. Mas uh, tem um, um recorte de uma, de uma coisa que eu, que eu percebi, assim, na sua fala, sobre... É uma curiosidade, assim, o momento que você encontrou esse, esse PMF, que é o Product Market Fit, uh, você conseguiu ficar um pouco menos ansiosa em relação ao modelo de crescimento e foi onde as coisas se clarearam para vocês conseguirem fazer essa primeira captação? Como é que foi mais ou menos esse dia a dia aí? Sim,
0: sim. É... Sim, Pimenta, tô, tô lembrando aqui porque a cada, a cada época vai vindo mais desafio, né? Então, são outros tipos de ansiedade que vão vindo. Mas sim, é, ajudou a gente a ter mais clareza também, porque a gente estava captando dinheiro para fazer algo. Então, tinha que ter um plano do porquê que a gente, com o que a gente ia gastar aquele dinheiro, né? Então, isso deu uma claridade maior, assim, para a gente montar esse plano do porquê que a gente precisava, de quanto tempo, em quanto tempo a gente ia gastar aquele dinheiro para investir no que naquela época, porque em cada momento é para um motivo, né? Agora esse captaço é muito mais para crescimento. Naquela época, por mais que a gente tivesse encontrado o Pro Market Fit, ainda tinha muito ali de melhorar a máquina de vendas, é, encontrar um modelo mais replicável de vendas de go-to-market, de melhorar o produto, que a gente é constante, né? A gente continua melhorando o produto porque vem outras funcionalidades e outras dores de mercado. E a pandemia ensinou muito isso para a gente também, porque mudou, a gente mudou o modelo de negócio durante a pandemia também. A pandemia nos trouxe um outro aprendizado de modelo de cobrança, na verdade, né? de pricing ali, que a pandemia, porque mudou a, o mindset e a mentalidade também das empresas por causa da pandemia e a gente se adaptou a isso também, então por isso que eu te falei que naquele momento sim, trouxe para isso que eu te comentei, para a gente ter uma tranquilidade de falar do porquê que a gente precisava do dinheiro e, e saber que o, qual o crescimento que a gente ia ter com aquele dinheiro, né a gente tinha um plano bem estruturado para isso, mas aí vieram outros desafios depois da pandemia, foi mais um MBA para a gente assim que ninguém esperava então, foi muito aprendizado legal.
1: também. E, e, e como é, vocês têm uma área de growth hoje na empresa? Alguma, alguma Porque pra, me parece que vocês têm uma tese de product-led growth, né? Ou seja, vocês têm que ter alguma área uh, de, de tech muito robusta na empresa para suportar esse crescimento. Mas existe uma área de growth que fica o tempo inteiro ali rodando experimentos e fazendo com que vocês otimizem os processos internamente?
0: Muito legal você perguntar isso. Porque a gente é um marketplace de três pontas, né? A gente é B2B2C. Então, a gente tem, de um lado, os espaços de escritório, a gente vende para as empresas ali, para o RH, para o Facilities, e quem usam são os colaboradores, né? Então, a gente tem uma área de growth, sim, porque muito do que a gente quer testar, o produto não consegue caminhar tão rápido quanto os testes que a gente faz no dia a dia. É, a, gente, a gente tem muitos testes, assim. A gente tem uma área de growth, hoje ela está dentro da área de marketing, e a gente tem testes rodando semanalmente, assim muitos ao mesmo tempo, sabe? É, e, e isso nos ajuda muito a, a validar, porque a gente tem esse playbook de né, fazer o, o nosso colaborador criar a conta fazer ele criar o primeiro booking, criar o hábito você deve conhecer, Pimenta o, a Reforge, né, também?
1: Sim, sim conheço.
0: Vocês devem, então, não sei se vocês têm um programa parecido na né, Startup, a gente faz o sim, <risos> mas eu recomendo sim. é maravilhoso, assim, é
1: é, exatamente. E é, é porque né, a gente tem os nossos programas hoje de, de growth, que são uh, com o pessoal da Growth Hackers, que você deve, deve conhecer também, né, o pessoal lá do, do, do chanelis da Emília, do Elton, o pessoal todo ali. E por isso que a gente tem, tem, a gente fala muito sobre isso, é um recorte, mas a gente segue basicamente esse, os, os playbooks, né, os melhores playbooks de crescimento aí que estão hoje disponíveis nesses tipos de de programas, mas ah, uma coisa que eu, que eu queria, que é uma curiosidade também, que eu acho que nossa audiência vai, vai ter essa, essa, este, esse questionamento, que é o seguinte, é, como é que você, você como, como empreendedora, você precisou criar uma tese para poder vender, ou para poder fazer a primeira captação ali e depois a segunda captação, mas o que, que você pode ah, colocar como dica para as pessoas que hoje estão buscando investimento no sentido de facilitar o processo de captação para qualquer investidor? Não importa se for na fase ah, de seed ou de eh, ou, ou de growth, já de, de venture capital mesmo, ou, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe alguma coisa que entrelace do, esses dois conceitos?
0: Existe é, e existe também uma coisa que eu levo para a vida que tem a ver com o que a gente conversou antes. Que que eu aprendi ao longo do processo também, que quando você quiser pedir dinheiro, peça conselho, né? Antes, então é muito importante é, você manter essa sua rede de, de relacionamento ativa, é, sejam amigos empreendedores ou pessoas que possam te ajudar, não só porque realmente aquelas pessoas vão poder te dar conselho para o dia a dia do seu negócio, mas elas vão acompanhar de perto o seu negócio, vão te conhecer enquanto pessoa, então no momento que for importante você captar, vai ser mais fácil esse processo, né? É, então, é muito importante ter acesso a essas redes e essas pessoas que já captaram, porque elas, tão, elas te dão essas dicas do passo a passo de como fazer. E aí, é muito importante também, a partir do momento que você entender o porquê que você vai captar, tem que ter muito claro isso, né? É, o porquê que você está captando, é, por qual motivo. E quando você monta ali o seu plano de captação, ele acaba sendo... Ele vai de... Você tem que colocar um, um, um timing para isso acontecer, sabe? Quase como se fosse um processo de, de pipe, pipe. Eu tinha um pipe, pipe drive ali, um pipeline de com, com, quase como se fosse de vendas. Porque eu, enquanto uh, CEO ou, ou cofundador, -fundado, alguém vai ficar muito com o tempo muito dedicado àquilo durante algum período. E é tudo que, assim, empreendedor na prática não gosta de captar, assim, precisa de captar para uma estratégia, porque você quer estar tá ali na operação trabalhando para o seu negócio crescer. E quando você para para captar, você, tá, você quer fazer isso no menor numa janela mais curta de tempo possível, para que você use seu tempo de uma forma muito eficiente, né, para o crescimento do seu negócio. Então, o que me ajudou muito, enquanto dicas, é isso: tipo, manter um relacionamento, independente se você está no momento de capital ou não, primeiro para o conhecimento e pelos conselhos. Quando você realmente definir é, você vai capital, decidir por que que você vai capital e montar um plano para isso, para que que você vai usar o seu dinheiro, e muda de fase em fases. E aí, existem alguns playbooks para isso também, é, alguns frameworks, né, que podem te ajudar nisso, assim. É, qual que é o momento, que depende, depende do seu negócio também, mas se você é um SaaS, se você é um marketplace, quais são os marcos ali de receita, é, valuation, enfim, qua, quais são os momentos e, e para que, que você vai usar o dinheiro em cada momento de captação, é, você determinar um timing para aquilo e definir também é, se você está buscando investidor, quais são os investidores estratégicos que você quer ter no seu negócio e por que, que você quer ter aquele dinheiro, smart money, então entender, segundo a sua tese, quais são as pessoas ou os fundos que são interessantes de estarem com você naquela jornada para te ajudar no seu crescimento, com conhecimento não só com dinheiro, e definindo essa lista é, você sempre é um processo de, de treino também né porque quando você começa a fazer e apresentar o seu deck, ele montar seu material, você vai ser muito questionado e a partir dessas perguntas, isso te ajuda muito no seu negócio também então absorver aquelas perguntas para retroalimentar aquilo internamente na empresa é muito importante, então o conselho que eu recebi, que eu também levei para o momento de captação, que foi ótimo, é começar, assim, deixar os que você mais quer para o final, sabe? Porque esse processo de você fazendo pitch é igual treinar, é, venda, né? Você vai ficando melhor no sentido de... de você, já, você já foi... E se você puder treinar até com um empreendedor, sabe, Pimenta? Antes que é amigo seu de confiança, compartilhar seu deck, compartilhar seu plano para receber feedback, melhor ainda, sabe? Que vai te ajudar nesse processo, para você ter mais clareza na hora de passar é, a sua visão de tese de você mostrar os números que são importantes serem mostrados é, e é isso assim é, e colocar um, um deadline sabe até quando que você está captando até quando você está ali é, para receber seus term sheets porque senão ele vira um processo é, muito longo e você na verdade quer voltar para para se dedicar tempo ao seu negócio e o melhor momento de captar também é captar no momento que você está numa situação favorável com dinheiro em caixa para que você também não tenha uma situação ali desfavorável na negociação, né? Foi é, clara, Pimenta, foi, pontos? Foi, Respondi foi, o que você queria?
1: Foi demais. E escutando você falar, é, eu tive um insight aqui que é mais ou menos assim. Você precisa cuidar das vendas da sua empresa, né? Junto ali com, com a sua liderança de vendas. Ao mesmo tempo que você precisa liderar um processo de captação que me parece muito com o processo de vendas também. porque Você precisa desenvolver o pitch, desenvolver uma tese desenvolver uma maneira de se comunicar e desenvolver inclusive uma metodologia para transformar a sua, a sua tese numa tese mais sexy para o investidor uh, te, te encontrar. E outra coisa que é o deadline, né o deadline que você está uhum. colocando aí, que é uma das coisas mais importantes, porque se você não coloca, não seta para você e para a sua empresa que você precisa é, fazer esse, essa captação acontecer em determinado tempo, isso pode levar a sua empresa ao risco. né? Então, eu, eu gostei muito desse insight, eu acho que isso é uma coisa muito rica que você está tá trazendo aqui para nós. É, e uma coisa e, que...
0: E, e desculpa, Pimenta, é só acrescentar, eu lembro que na época, a minha gerente financeira, que é a Paulinha, eu reportava para ela diariamente, Que era legal, porque eu tinha uma disciplina de falar, Paulinha, hoje eu conversei com esses, esses fundos, esses foram os feedbacks, e era muito importante, é o que você falou, era muito importante porque criava um deadline e, e para cada quem você pode dividir isso de alguma forma. Se você tem uma pessoa financeira, um CFO, no meu caso, com o meu co-founder, eu dividia muito esse trabalho com ele. É o que você falou, tem que fazer um follow-up de relacionamento com o investidor. Então, você escolhe uma pessoa para seu ponto de contato que vai dedicar mais tempo para aquilo, mas você eventualmente tem um braço direito ali dentro da empresa que está te ajudando também a montar os materiais, a, a juntar os números, entendeu? Isso, para mim, funcionou muito bem. Tá? Só, só dando mais essa dica.
1: E, e, e foi <risos> e foi um processo muito dolorido no sentido de muitos nãos para um sim? É, ou, ou foi uma coisa mais tranquila? Porque, poxa, você conseguiu ali é, bo, 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 é, boas conexões que te levaram mais rápido para essa captação?
0: Eu acho que boas conexões. A gente estava num momento favorável também de números e de, e de momento de mercado. Claro que a gente recebeu alguns nãos e eles são ótimos para a gente poder aprender mas foram os não's que a gente a gente não... A gente recebeu os sims de quem a gente queria, sabe? Tá. No final do dia, assim. Os não's foram importantes para a gente treinar. Eu acho que no primeiro... Na primeira captação, a gente recebeu mais não's Que a gente aprendeu melhor. E aí, na segunda, foi muito mais rápido por causa desse processo que eu te falei. De networking, de relacionamento, de momento também que a gente saiu para captar. Dessas dicas que a gente levou na prática, sabe? A gente aprendeu e colocou elas em, em andamento. Então, com certeza, o processo foi muito mais fluido por causa desses itens na segunda vez.
1: Que legal, pessoal. Para vocês que estão escutando aí, ó, pega esse, esse insight, pega essa visão aí do, do que a Roberto está falando, porque às vezes Roberto eu puxo a orelha do pessoal, porque eu sou, eu estou aqui no papel uh, de mentor deles em alguns momentos, né? Em vários momentos, na verdade. E meu, essa essa história do networking para mim é uma coisa que eu gosto de reforçar sempre, né? E é uma coisa que a gente também traz. Uh, bastante aí nos, uh, nos nossos programas, a gente tenta sempre conectar pessoas que estão na mesma vibração, porque a gente acha que isso é o que vai é, fazer a diferença nas empresas. E uma coisa que... De de
0: deixa eu te contar uma coisa só rapidamente claro. para você ver o poder do network Quando eu estava na Tisdo, que foi aquela startup que eu te falei, né que foi o melhor MBA nosso, que levou o cough, eu o, o Simon, que era um, um advisor nosso, que foi quem me fez trabalhar com startup a primeira vez, me apresentou para o Hernan, que é o fundador da kazek Naquele momento não fazia nenhum sentido eles investirem na gente, eu nem conversei com ele por esse motivo, mas eu mantive o um relacionamento com ele, olha só como é que o mundo é importante eu manter relacionamento, Então, falando de anos assim, que ele conhecia, então não é do dia a noite ali que a gente participou de um processo... Né, e que a gente recebeu o, o sim da Casec. Estou só dando um exemplo, obviamente, era uma outra tese, era um outro business, eles olharam para os números, tinha todos esses pontos, mas o quanto ele nos conhecer enquanto empreendedor, enquanto founders, foi importante para esse processo, né? Só reforçando mais uma vez a sua tese do networking, que eu acredito muito.
1: Que legal. E, e, e só uma, uma pergunta, assim, sobre ainda, poxa, depois, depois da questão do, do investimento aí, como é que você, é, o que, que muda, na cabeça do empreendedor? O que, que muda na cabeça do empresário agora para você? E, como é que, e, e quais são os seus próximos desafios depois da, dessa captação? É, o que, o que, que realmente mudou na prática em, em termos de estruturação? Onde está a sua cabeça agora?
0: Nossa excelente pergunta. A nossa primeira preocupação foi com as contratações, né? Porque a gente sabia que para a gente realizar o plano que a gente precisa realizar, a gente precisaria aumentar o número de pessoas e foi até por isso mesmo que a gente levantou é, o investimento, então a primeira preocupação nossa foi em garantir ali, então só para você ter uma ideia, Pimenta, nós éramos 55 em novembro do ano passado, e hoje nós somos 154, então foi um crescimento rápido, então a primeira preocupação foi realmente em garantir que a gente estava, e, e não tô falando que a gente não cometeu erros, tá? A gente já viu erros que a gente foi lá e melhorou é, de, de, de contratar ao mesmo tempo que a gente precisava de contratar rápido, mas com qualidade, mantendo a cultura, então é a minha grande preocupação é, a gente continua mantendo a cultura forte que nos trouxe até aqui, que no final das contas é, a gente acredita muito que tudo é feito por pessoas, pelas pessoas, para as, para as pessoas, então esse é o centro da nossa empresa, assim, a gente acredita que o nosso grande diferencial competitivo são as pessoas e a nossa cultura acima de qualquer coisa, que as pessoas né, engajadas com o um propósito, que estão no lugar certo, assim, na posição certa e sendo a sua melhor versão todos os dias, desenvolvendo, ter um por cento melhor todos os dias, a gente faz coisas incríveis acontecerem e encontra soluções para os problemas, né? E aí, essa foi a nossa grande preocupação, e aí, agora, e também de onboardar e fazer o treinamento, então a gente revisitou o onboarding, viu como é que estava o treinamento em cada uma das áreas, para garantir que não só as pessoas, a gente contratasse, né, no timing correto com o fit cultural, mas que elas também recebessem o treinamento, é, fizessem o um onboarding, então essa foi a nossa primeira preocupação ali, trazer as posições que a gente precisava, que a gente não tinha, é, estratégicas ali de liderança, porque é esse momento que o... Naquele momento, é, os founders tinham muitas áreas né, debaixo de cada um deles, e é nesse momento que a gente passa ali a dividir esse trabalho com outras lideranças de mercado, que vão vir ser mais especialistas e que sabem mais que a gente sobre aqueles assuntos, então, trazer um head de marketing ali mais experiente, estou dando exemplos, né, e growth, e é, a gente também, eu também começar a pensar mais em iniciativas de médio e longo prazo. né? É, e Então, cultura, e a gente viu a necessidade de revisitar os nossos rituais, é, como segundo ponto. E eu acho que isso é necessário de tempos em tempos, né? porque a gente não é a mesma empresa que a gente era no ano passado pelo volume de pessoas. E a gente se deu conta que a maior parte das pessoas eram novas pessoas, não eram pessoas que estavam com a gente desde o início. Então, a nossa grande preocupação, e tem muito a ver com o nosso playbook de trabalho remoto, que desde o do início, quando a gente se propôs a ser uma empresa remote first, antes da pandemia, a gente bebeu muito da fonte de duas empresas, porque na época a gente não tinha muito benchmarking de empresas... Aqui, é que foi o GitLab, o Basecamp, é, a gente tem um playbook e que a gente revisita ele sempre, que é baseado em três coisas. né? Primeiro, confiança. A gente constrói uma cultura muito de confiança e transparência para que as pessoas tenham contexto para conseguir tomar decisão onde quer que elas estejam. Comunicação. Então, garantia, a comunicação síncrona e assíncrona. É, e os rituais, que nada mais são dos que os ritos ali. Então, a gente tem que revisitar os nossos rituais então, eventualmente, as weeklies que a gente tinha quando a gente era uma empresa de 50 pessoas, a gente teve que revisitar o formato com uma empresa de 154. Então, garantir que todo mundo estava tendo a informação da visão, da direção, da estratégia, a metodologia de OKR, os números. Então, a gente revisitou ali os nossos rituais e melhorou eles, né? Para comunicação, a nossa grande preocupação foi essa, da informação continuar fluindo muito bem. É... E o terceiro ponto, da gente continuar sendo muito data-driven ali. Para de acordo com as métricas, a gente vê a cada quê aonde a gente precisa dar mais atenção ali para o crescimento e para trazer iniciativas que vão melhorar aquela máquina, né?
1: Que legal. E, e, e hoje, uh, se, se eu, esses empreendedores que estão nos escutando aqui, eu acho que, escutando um pouco da sua fala, eu percebo que o híbrido é, é, o, é o futuro, né? Assim, Eu acho que é uma coisa que não é o futuro, vai, é o presente e isso vai continuar, né? É, uhum. Uhum. A, a, eu, a gente acredita muito nisso aqui na Starts também e inclusive a gente tem vivenciado a gente tem enfrentado muitos desafios nesse sentido agora, como é que é o modelo de gestão híbrida, né, na sua visão como é que ele, como é que ele deve ser implementado para funcionar e alguma dica sobre como é que é uma governança mais ou menos uh, funcional para alguém que esteja buscando alguma, alguma, é, um pouco mais de conhecimento nesse, nesse lado
0: Maravilhoso. É, Pimenta, então, primeiro, é o que você falou, né, eu acho que tá a, a gente já sabe, as pesquisas apontam, né, que o modelo é híbrido, não só porque as pessoas estão pedindo isso, estão numa entrevista de trabalho hoje, a primeira pergunta que a pessoa faz é qual que é a política de trabalho da sua empresa? Se ela vê que não tem flexibilidade, assim, as pessoas nem continuam o um processo, né, elas estão buscando flexibilidade acima de, qual, de todas as coisas, é, e elas até optam por uma empresa que tem um modelo flexível do que, é, quando a diferença é de salário ali, é, do que que tem o um maior salário. E, e as empresas também viram que é mais eficiente, você tem acesso a mais pool de talento, você consegue ter é, uma otimização de custo, de tempo, né? cuidar do core business da sua empresa é, e não preocupar, precisar preocupar com outras questões de gestão de escritório também, né? E poder ir crescendo e escalando. E aí, falando de, de dicas para gestão híbrida, né? primeiro ponto é que a, a, a gente precisa, precisa, de fato, construir uma cultura... É, e um playbook que funcione, que o seu primeiro modelo de trabalho seja o remoto, né? Então, onde quer que as pessoas estejam, independente de onde elas estarem trabalhando fisicamente onde que cidade você está contratando aquelas pessoas, você tem ferramentas ali na empresa em que as pessoas se comuniquem onde quer que elas estejam e você cria o seu playbook mesmo é, do, trabalho, do trabalho remoto. E aí, como eu comentei com você, o playbook passa por alguns itens. No trabalho remoto, a gente a passa a formalizar muito mais as coisas, né? A gente, por exemplo, usa uma ferramenta chamada Notion, que é como se fosse um Wikipedia, assim, que ele é uma página em branco, que todos os processos das áreas, todas as decisões, até, por exemplo, a nossa história, os nossos valores, a nossa... É, informações e dados que você tem que ler sobre o nosso mercado... É, cada uma das áreas, como elas funcionam, como é que é a estrutura, as pessoas que trabalham no BureauCoff. Então, todo mundo que entra, cria o seu card lá no Notion e fala assim, o que que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, aonde que eu estou trabalhando. Porque, eventualmente, eu vou conhecer aquela pessoa, seja numa call, ou seja fisicamente trabalhando no coworking, mas pode demorar. Então, eu já conheço ali um pouco das pessoas é, nesse, nosso, nesse nosso espaço né, de trabalho. Então, a gente tem uma estrutura, o Slack é a nossa ferramenta de comunicação, assíncrona. Então, a gente determina ali, que vem desde o onboarding, quais são os nossos valores, as nossas políticas de trabalho e é, as ferramentas que a gente usa. E é muito mais sobre a disciplina de usá-las do que as ferramentas em si, porque tem várias ferramentas que fazem a mesma coisa hoje. E a gente tem os nossos rituais muito bem estabelecidos, que são os ritos, né? Que eu comentei para vocês, que é... E muitas das vezes, o que você já fazia no físico é só você transportar para o remoto, porque já existe tecnologia para isso, né? Mas a gente tem algumas regrinhas, pimenta, é, que fazem toda a diferença, assim alguns combinados, a gente fala que combinados não saem caro, né? Que é, por exemplo, a gente sempre faz call com o vídeo aberto. Por quê? Porque a gente quer manter ali a empatia, a conexão, você vê as expressões das pessoas, você vê que a pessoa dedicou um tempo para discutir te o respeito ao tempo, e a gente tem calls muito mais produtivas. Então, isso é algo que é combinado desde o dia 1 um da empresa. Então, todo mundo sabe, isso acontece em todas as calls, e isso faz toda a diferença. Estou dando um exemplo, né? E aí, quando eu falo de ritos, é aquela comemoração que você tinha no escritório quando as pessoas faziam aniversário, você transporta ela para o online, dei só um exemplo, né, mas é, aquela, aquela call de weekly do time de vendas, você pode fazer ela online e, eventualmente, você pode fazer ela física também, encontrando um espaço que é import são importantes dentro dos nossos rituais, tem os encontros físicos muito bem determinados também, porque tem pesquisas que apontam, se você fica muito tempo sem encontrar fisicamente com as pessoas com as quais você trabalha, você perde o laço com a sua empresa, né, e principalmente a comunicação entre áreas é, fica muito prejudicada, então, nós somos seres sociáveis, a gente precisa dessa troca é, de energia, olho no olho, abraço, e ela pode acontecer de tempos em tempos, ela não precisa de acontecer todos os dias, as pessoas podem ter a liberdade de escolher qual é o melhor lugar para ela naquele dia. Então, o importante é dar as ferramentas, para que as pessoas, e vai mudar de acordo com cada uma das culturas, das empresas, mas dar as ferramentas para que o trabalho híbrido de fato aconteça. E uma dessas ferramentas são os espaços físicos para as pessoas trabalharem, como eu ia comentar. Por quê? Porque você precisa desse. Por exemplo, quem tá na mesma cidade, é, no BR Coffee, trabalha juntos uma vez por semana em espaços de coworking. E a pessoa também precisa do, do espaço perto dela para ela mudar o ambiente dela. Às vezes, e muda, a gente acredita muito, Pimenta, numa jornada personalizada, sabe? É, muda muito de acordo com o perfil da pessoa. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu sou programador ou desenvolvedor, eu tenho uma tendência muito maior de gostar de ficar na minha casa, porque às vezes eu tenho um super setup de escritório e porque eu sou menos sociável. Mas ainda assim, se eu não mudo de ambiente e encontro algumas pessoas na minha empresa, eu tenho uma tendência muito maior de mudar de empresa porque eu não criei laços com aquelas pessoas. Então, a gente precisa criar os motivos pelos quais as pessoas vão querer sair de casa e irem aos escritórios se encontrar. Então, isso foi ressignificado, né?
1: Sim, Mas se eu sou uma
0: pessoa da área comercial... Eu sou super sociável, eu preciso disso. Se eu fico todos os dias no mesmo ambiente, eu deixo de ser criativo. É, então, eu preciso não só ir, ir para um ambiente como esse para encontrar pessoas da minha empresa, por um motivo específico, seja uma reunião de trabalho, mas eu preciso muitas vezes ir sozinho para mudar o um ambiente, simplesmente ser mais produtivo, sabe? Sentar numa cadeira boa, ver um ambiente verde, ver pessoas, andar até o espaço, passar num cafezinho gostoso no meio da manhã e tomar um café não ficar só no ambiente de casa. Então, assim, os espaços físicos nunca vão deixar de existir por causa disso. E o modelo que a gente acredita, que é o modelo que as empresas estão adotando, é o que a gente chama de hub and spoke. O que, que é esse modelo? Ele, é, ele, ele do ponto de vista... É, Pimenta, eu, eu, mais uma vez, eu fui aqui. Toca, tá, toca aí. Pode,
1: pode mandar bala. <risos> Manda bala.
0: É, você me pergunta, é uma pergunta muito ampla, gestão híbrida. Primeiro Mas, eu passei falando ali do playbook. É isso, uh
1: -huh. é exatamente uh -huh. isso. Você está contando assim, o futuro do modelo de isso. trabalho agora para os próximos anos.
0: isso. Então, só recapitulando aqui, a gente falou da gestão híbrida, tanto que é importante você criar esse ambiente virtual, você ter o playbook, né, de formas como, como a empresa se comunica, quais são as ferramentas e os rituais. É, e aí, dentro dentro disso, de dar as ferramentas, os encontros físicos são muito importantes para manter a cultura forte do modelo híbrido. E aí eu dei um pouco de contexto ali dos perfis e como a jornada é personalizada para cada um. O é importante você, você conseguir ter dados para tomar essa decisão também, gerenciar isso enquanto empresa e dar acesso a esses espaços para as pessoas, como eu comentei, seja um espaço a 10 metros da casa da pessoa porque ela precisou de ir naquele dia né, para ela ser mais produtiva, mas ela não precisa ter todo aquele deslocamento ou um ambiente que é o que a gente chama de hub que é um ambiente da empresa no modelo flexível, mas é um e um modelo um, um espaço privativo para a empresa num lugar que ela tem mais densidade de pessoas que estão ali ao redor então ela vai escolher uma cidade de repente ela vai ter um hub dela em São Paulo porque ela tem uma maior densidade de colaboradores naquela região é, mas ela não vai precisar mais ter um espaço como eu disse anteriormente de um para um então o que que a gente está falando na prática assim se a gente for falar da evolução dos espaços físicos de escritório antigamente antes dos coworking surgirem ali antes de 2008 a gente tinha um modelo é muito de escritório tradicional então eu ia lá é, alugar, se eu, for, se eu for, minha empresa está crescendo, eu preciso de um escritório. Então, eu vou alugar um espaço, pra, é, pra, pe, assinar um contrato muito longo, eventualmente, empresas muito grandes, enterprises até compravam um prédio, um ativo. Então, ou seja, eu invisto ali em capex. É, e ainda assim, eu tenho que colocar uma série de serviços ali então, internet, água, café, limpeza e cuidar também disso. E a gente já viu uma transformação acontecendo ali a partir de 2010, que começaram a surgir os built to suits ou os escritórios flexíveis das empresas continuarem tendo seus escritórios próprios, de um para um, exigirem que as pessoas tivessem na mesma cidade, então era o que a gente falava, né? Eu não encaixava, é, a eu encaixava a minha vida no trabalho, né? Ou seja, eu morava num lugar que eu não queria morar, que é pagando um metro quadrado caro, porque eu tinha que estar perto do escritório da minha empresa. Agora as pessoas querem encaixar o trabalho na vida, né? Então elas estão balanceando muito mais essa questão de qualidade de vida porque viram que é possível com a tecnologia, não quer ter altos deslocamentos. Então ali a gente já começou a ver, é, antes da pandemia ainda, ali a partir de 2010, a, a tendência das empresas ao buscarem um escritório, já irem para o modelo em que teria um operador que montava aquele espaço para mim e pagava aquele capex inicial, é, ele investia e eu pagava por mês para usar aquele espaço, ou seja, um build to suit era construído para mim. Ainda assim com contratos longos e ainda assim um espaço de uma posição para um. Ou seja, eu era uma empresa que estava crescendo em uma velocidade muito grande a cada ano. Quem é empreendedor aí e está escutando, a dor de cabeça de a cada ano ter que olhar um escritório novo, porque não está cabendo mais gente no meu escritório. Eu tenho que olhar um escritório novo e não é o core business da minha empresa, não é o meu tempo alocado na melhor questão e eu tenho que olhar um escritório novo. Então, as empresas naquele momento, até para ganhar mais espaço, eles começaram a permitir algumas pessoas a trabalhar de forma híbrida. Ah, quem é da área de TI? Porque... Lá antes da pandemia, mesmo esse tipo de talento já queria muito isso. Ah, quem é líder? E aí veio a pandemia e adiantou uma tendência que já aconteceria. Eu só tô trazendo isso mais para o histórico de espaço de trabalho, para ser muito prática aqui para o empreendedor que tá me escutando, porque muita gente sabe: ah, tudo bem, eu sei que o modelo é híbrido, mas na prática, o que eu tenho que fazer? Sabe, qual que é a política de trabalho que eu tenho que adotar? Quantas vezes as pessoas precisam para o escritório? Qual que é o tipo de espaço que eu preciso de ter? Então, tô trazendo aqui de uma forma mais prática, até com custo assim. Lá atrás, naquele primeiro modelo tradicional, se gastava ali uns 2.000, 2.500 reais por colaborador por mês para ter um escritório tradicional com todos os facilitos inclusos. Nesse modelo do built to -suit, que alguns operadores, como o Work, Regos, faziam já antes da pandemia, e fizeram para escritórios como o da Creditas, do Quinto Andar, você passa a gastar ali uns 1.300 reais por mês por colaborador. Só que o que aconteceu com a pandemia? Esse escritório ali, gigantesco, que às vezes eu peguei de duas mil posições, porque uma empresa estava crescendo muito, ele está tendo uma ocupação mínima agora, porque as pessoas não estão indo todos os dias para esse espaço. E aí, se eu não conseguir renegociar e quebrar esse contrato ainda, eu tenho que arranjar uma forma é, de ocupar esse espaço até que eu possa ter um modelo mais inteligente, mas se eu estou tomando a decisão agora, já após pandemia, eu já posso ir para esse modelo mais inteligente, que é o que a gente chama de hub and spoke, que é você ter de forma inteligente os hubs nos locais que você precisa, com um modelo flexível, ou seja, é, você não tem mais uma posição para um. Então, se eu tenho 200 pessoas em São Paulo, eu vou pegar um lugar para 40 pessoas ali, de repente, na Paulista, é, que é no modelo flexível, não precisa investir nada, ele já está pronto, eu pago por mês para usar e eu ainda tenho uma rede, porque se eu estou contratando pessoas em outros lugares, elas também têm a mesma infraestrutura que essas pessoas que têm o Hub têm para poder utilizarem, só que eu pago pelo que eu utilizo. E aí eu dou acesso para todo mundo, é como se todo mundo tivesse a mesma infraestrutura para trabalhar no híbrido. Da mesma forma que você setou ali o virtual e todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas para poder trabalhar bem, você também deu acesso à mesma estrutura de escritório para que todo mundo ali tenha produtividade. E aí eu estou falando de você estar tá pagando com tudo isso, e às vezes até se você está dando um benefício home office, que tem gente que dá, tem gente que não dá, a gente está falando ali que você está pagando 350 reais, e 500 reais por pessoa por mês. Então é uma redução de custo para você ter uma inteligência do híbrido de, em muitos casos, em até 50% do modelo que já era flexível E fazendo o quê? Garantindo que a minha cultura vai se manter forte, porque eu vou ter no meu playbook esses encontros e os espaços físicos para eles acontecerem Uma vez por semana quem está na mesma cidade, de três em três meses, encontros diárias e de times E uma vez por ano, pelo menos, ou duas vezes por ano, encontro da empresa inteira Pimenta, assim, esse é o playbook, eu dei, um, eu dei um, uma resumida aqui, é um assunto que a gente ama, assim, eu falaria até mais, passaria toda a calculadora para os empreendedores que estão aqui, para o que eles precisarem.
1: Roberta, simplesmente foi uma aula, assim, você deu uma aula de como que a gente pode otimizar e como é que a gente pode realmente criar uma, uma governança que vai funcionar aqui a partir de agora. Eu quero muito te agradecer aí por esse, esse bate-papo, assim, foi fantástico, eu acho que a nossa audiência vai... Imagina. Aliás, eu queria até estimular a nossa audiência aqui agora, você que está nos assistindo aqui, coloca nos comentários que tipo de modelo de gestão você utiliza, se é remoto, se é modelo híbrido, se é presencial, para a gente até ter uma ideia e poder... A mensurar aqui nos nossos, nos nossos comentários logo aqui abaixo desse vídeo. Roberto, eu quero muito te agradecer, obrigado, vocês têm um caminho brilhante aí pela frente, a sua história empreendedora é fascinante realmente, e obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, eu queria perguntar é, como é que as pessoas podem te encontrar ou encontrar os serviços da Beer Coffee da melhor maneira possível?
0: Muito obrigada, Pimenta, assim, foi um prazer estar aqui, mais uma vez eu reforço, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, ele é importantíssimo, assim, quem me dera eu tivesse mais tarde, tá, quando eu comecei, eu acho que teria me poupado muito, muito aprendizado, é, para me encontrar, é, tem o um LinkedIn, Roberta Vasconcelos, com dois L's, ou Instagram, @roberta_vlv para encontrar o Beer Coffee, arroba Be Coffee, é, aproveitando aqui, eu não sei quando essa aula vai no ar, mas para quem quiser conhecer, a gente vai ter a Coworking Week, que está chegando agora, que é uma semana de... A gente celebra muito o Dia Mundial do Que A gente dá uma semana inteira para as pessoas que quiserem trabalhar no nosso espaço de forma gratuita. O BeerCoff dá essa oportunidade para você e a sua empresa. Tem que ser empresa, né? É, conhecerem e esse formato de trabalho. Então, é, entrem no nosso site. É, é na próxima semana. Pimenta, não sei quando você solta a aula.
1: A gente Se vai soltar... Tempo, é na próxima semana. A, é, é, na, é na próxima semana agora. A gente está nessa gravação aqui no dia 2 de agosto, então vai acontecer ali mais ou menos no dia 7, 8 de agosto, por aí.
0: Então, perfeito. Vocês vão poder entrar no app ou no site e reservar a semana inteira divulgar para os seus colaboradores para trabalharem um dia juntos, conhecerem os nossos espaços e, e conhecerem essa forma de trabalho. Maravilha. Então, vai, ser um, vai ser um prazer poder ajudar aí. E obrigada, viu, mais uma vez Pimenta, pelo, pelo convite. Eu Foi que um te prazer. agradeço.
1: Obrigado e muito sucesso aí para vocês. Valeu.
0: Obrigada.
1: Tchau, tchau. Valeu.
0: Tchau.